0: El lenguaje de nadie, un cuento de José Revueltas La gran epidemia de Tifo, que asoló de modo tan cruel a la región, tuvo un origen muy humilde Lo que sin duda fue causa de que nadie en la hacienda le concediera la menor importancia Mirando a aquello como un suceso habitual e intrascendente La cosa es que la mujer de Carmelo, el peón más pobre, no solo de la hacienda sino de todos los contornos, enfermó sin embargo, el primero en morirse fue el gurrión, un perro perteneciente al matrimonio, llamado así por el color de su pelambre, casi tan amarillo como el de los gorriones, y que entregó su alma al dios de los perros en medio de terribles y lastimeros estremecimientos, mientras arrojaba por el hocico un líquido muy feo. Lo siguió poco después Prudenciana, la mujer de Carmelo, con muy parecidas convulsiones y el mismo líquido del perro, que le salía de la boca espeso y maloliente. Nadie le dio importancia a estas dos muertes. Sin derramar una sola lágrima, Carmelo se dispuso a dar Cristiana sepultura a su mujer y por cuanto al perro, decidió enterrarlo junto con ella. Pues no, señor, se dijo Carmelo después de haber echado la última paletada de tierra sobre el cuerpo de su mujer, antes de abandonar el cementerio. El que Prudenciana se haya muerto no quiere decir que yo vaya a quitar el dedo del renglón y deje de terquearle a doña Quilina que me riende a medias esa miseria de tierrita que naiden aprovecha. Le había puesto el ojo desde mucho tiempo atrás para sembrar ahí como me dieron, o sea, con la obligación de entregar media cosecha a doña Aquilina, la propietaria de la hacienda. A una estrecha faja de tierra pedregosa, áspera, lo peor que pudo haber encontrado una verdadera miseria, como él mismo decía, precisamente con la mira de que por ser un trozo de tierra despreciable y ruin, doña Aquilina no se lo negara. —A ver, a ver —exclamó doña Angelina con el aire astuto— ¿Cómo está eso de que quieres esas tierras que pintas tan espantosas? ¿Cuándo se ha visto que alguien prefiera lo malo a lo bueno? —Algo de mucho valor debe haber allí, que tú solo sabes y que me tratas de ocultar. El busto de la anciana se había sacudido con una risita interior, una risita llena de experiencia y malignidad, en la que se adivinaba que ni el más listo podía engañarla. Así se tratará de este indio ladino. Carmelo sintió algo muy raro y muy triste por dentro, como con ganas de llorar, una soledad inmensa, al darse cuenta de que no disponía de palabras para darse a entender de Doña Aquilina, que sus palabras eran otra cosa y siempre serían entendidas en un sentido opuesto en virtud de quién sabe qué extraña y desgraciada maldición que lo perseguiría por toda la vida, tal vez la maldición de ser pobre, el más pobre de todos los pobres de que se pudiera hablar. «Es que para mí es bueno hasta lo más peor, doña Aquilina», dijo entonces con una desesperación ansiosa, seguro de antemano que tampoco estas palabras estaban dichas de modo que la anciana las comprendiera, a pesar del angustioso esfuerzo que su mente hacía para construirlas como debe ser. «Cuando uno está tan abajísimo, que mero ya ni es uno cristiano, sino como los animales, y ni eso le parece bueno hasta lo más peor». La anciana lo miraba con mayor incredulidad aún y volvía a reírse irónica. Carmelo llegó a estar seguro de que lo que él trataba de expresar se le imaginaba a él mismo estar dicho tal como le salía de los labios, pero que esto no era sino una apariencia, una figuración suya y que en realidad el demonio en persona cambiaba el significado de sus palabras y aquello que doña Aquilín escuchaba era precisamente lo contrario de lo que Carmelo se había propuesto decir. Si no... ¿Por qué luego esas risotadas de doña Aquilina cada vez que le hablo? Pensaba Carmelo. ¿De dónde ha de ser causa esta risa que yo le pida a esas tierritas que no las quedría ni un perro, con perdón se ha dicho, ni pasé sus necesidades? Doña Aquilina, no obstante, sus 60 años era una mujer erguida, derecha, llena de vivacidad en los ojos siempre con un vestido de raso negro y un dogal de terciopelo al cuello del que pendía una medallita de plata. Durante los 20 años que tenía de vivir en la hacienda sin salir para nada de ella, afuera de las contadas ocasiones en que iba a la capital de la provincia para entrevistarse con el gobernador, Doña Aquilina solo recibió una única visita, al parecer de sus parientes. Haría de esto cosa de dos meses. Llegaron en una berlina polvorienta todos vestidos de negro dos caballeros y tres damas, la última de estas una joven, compungidos y con el aire asustado, sin atreverse a mirar en su derredor hacia la gente de la hacienda, que se había reunido en el patio con curiosidad de ver cómo eran aquellas personas. De cualquier manera, no permanecieron en la hacienda arriba de tres horas, a partir de haberse encerrado en la sala grande con doña Aquilina a tratar asuntos después de que se les ofreció un refrigerio que devoraron a prisa y silenciosos en el comedor con la apariencia de quienes tratan de abordar lo más pronto posible un negocio apremiante Doña Aquilina, según se dijo más tarde cuando se relató lo ocurrido en el comedor no quiso probar bocado con sus parientes sino poner siquiera pretexto alguno para excusarse limitándose a mirarlos sardónicamente desde la cabecera de la mesa mientras ellos, a despecho de la humillación que esto significaba comían con la vista baja impelidos por el hambre feroz que les provocara el camino y haciendo a un lado puntillos de dignidad eso sí había comentado la jovencita con aturdido y vehemente ímpetu de colegiala a tiempo que las frescas mejillas se le revolaban de indignación mientras trepaban todos de regreso a la berlina eso sí la próxima vez que venga yo no voy a ser tan taruga y me traigo mi itacate. El que parecía ligeramente menos viejo de los dos caballeros intentó lanzarle un reproche enérgico por aquellas palabras tan inconvenientes en los labios de una señorita. Pero solo logró expeler un ¡ah! de profundo desaliento. En cambio, su mujer contrajo los labios con violencia inusitada en una expresión de suprema furia y despecho. ¡Qué ingenuidad la tuya, hija mía! Lo que es con Itacate o sin Itacate pero la tal por cual de tu tía Aquilina es la que no nos dejará volver a poner los pies en esta hacienda. La gruesa expresión fue escuchada por toda la gente, mientras aquellos personajes que en efecto no volvieron a pararse por la hacienda desde entonces, trepaban a la berlina. Carmelo se quedó mirando obstinadamente sin darse cuenta de otra cosa, la tumba fresquecita de Prudenciana ya que la hubo enterrado. Claro, sería mejor que no se hubiera muerto, porque así juntos habrían trabajado aquellas tierras que tarde o temprano Doña Aquilina iba a terminar por arrendarle, después de tantos años de estar porfiando, ya que de todos modos Carmelo no estaba dispuesto a quitar el dedo del renglón, a un muerta prudenciana. Tenía los pensamientos de tal modo puestos en la tierra de Doña Aquilina que de pronto escuchó sorprendido junto a él, ahí en el cementerio, mientras miraba la tumba un gruñido de protesta y se sonrió al advertir que había olvidado por completo la presencia del Tiliches el tonto de la hacienda bueno, si Carmelo era el último de los peones peón de peones peón de temporero el más infeliz que ni siquiera trabajaba todo el año y apenas comía casi un mendigo había alguien que le aventajaba en desgracia y ese era el Tiliches la cuestión fue que al ver que Prudenciana estaba muerta, Carmelo se puso muy preocupado, pues no iba a poder cargar él solo con el cuerpo de la difunta y ni modo que nadie lo ayudara, así que entonces pensó en el tiliches y juntos echaron el cadáver a cuestas hasta el camposanto. Ahora había que cumplirle el ofrecimiento de obsequiarlo con aquella botella de aguardiente que Carmelo guardaba escondida entre las pencas de maguey que formaban el techo y las paredes de su jacal. ¿Sí? Había que cumplirle, aunque le costaba mucho no arrepentirse de tal generosidad. ¿Pero quién, si no el Tiliches, le hubiera ayudado a cargar a Prudenciana? Miró, con una especie de ternura, el rostro peludo del Tiliches, su cuerpo contrahecho y la saliva que escurría por los labios. En los ojos del tonto había una comunión, una dulzura, como si el imbécil comprendiera todos los pensamientos, todas las esperanzas de Carmelo quien sintió en ese momento que era de lo más sagrado este compromiso y que había que entregarle la botella, a pesar de que le doliera tanto hacerlo. «Harto bien friegas, enano maldito», dijo con enojo. «Mal acabo de enterrar a la dijunta y ya no te cabe la presa del trago». El monstruo se encogió sobre sí mismo igual a un mico con miedo, la mirada dócil y húmeda, a tiempo que gruñía apresuradamente en sentido negativo para indicar con su más desesperada elocuencia que estaba de acuerdo en no molestar más a Carmelo y que se sometería a todo cuanto su amigo le indicara. Arrepentido, Carmelo tuvo un destello de asentimiento en los ojos que el Tiliches pareció beber con ansiedad. «Si tú no eres malo cuando te emborrachas», añadió con entonación afectuosa. Pese a que el Tiliches era sordo y no percibía el matiz ni nada, y por eso luego luego todos te agarran a palos y azotes antes de que andes queriendo te echar encima a las mujeres. Manquesas no sean tus intenciones, ya que te mira hambriago y así pasa, pues tú no eres malo sino nomás cuando te emborrachas. El contrahecho idiota produjo unos sonidos llenos de regocijo infantil y amistoso que equivalían a una carcajada sacudiendo la cabeza de arriba para abajo. Ambos se comprendían en absoluto, sencillamente Apenas con palabras, es decir, pues el tiliches solo podía lanzar aquellos ruidos y borboteos. Sin embargo, comprensibles del todo para Carmelo. Las cosas sucedían como este en realidad lo había dicho. En cuanto a alguien quienquiera que fuese sorprendía borracho al tiliches, le entraba a palos sin más averiguaciones. A pesar de que nadie supo jamás de ningún caso en el que el pobre idiota intentara atacar a una mujer. Pero aquello se había vuelto costumbre a causa de que todos pensaban que el tiliche se volvía muy malo y perverso cuando se emborrachaba. Si el infeliz baldado entendía sus palabras, ¿por qué entonces no pasaba igual con doña Quilina? se dijo Carmelo, con esa tristeza que le entraba siempre al pensar en el punto. Es que como somos inditos, pensó de sí mismo y de todos los suyos, la gente y de razón no nos entiende, porque a lo mejor hablamos de otros asuntos. Él solo deseaba poseer aquella tierra magra, pobre, fea, para no despertar envidias para no perjudicar a nadie para tener algo en la vida pero doña Aquilina no quería apearse de su burro con eso de que él era un indio pícaro ladino mentiroso y ladrón pues hágame la santa gracia su merced, le decía Carmelo hágame la santa gracia de venir a mirar a la tierrita para que se convenza de que de a tiro no vale ni tantito, así de puro triste de puro buena panada que está la anciana lo miraba cada vez con mayor suspicacia —¿Por qué no me pides otras tierras? —interrogaba Maliciosa. —De las tierras buenas que tengo en la hacienda, de las que dan todo lo que quieras casi sin esfuerzo. Carmelo permanecía grandes instantes sin responder. La vista baja, apesadumbrado, abatido. —¡Qué esperanzas! —suspiraba al cabo de un rato con indecible desesperación. —Entonces sí que la patroncita manda que me den azotes, y a fe que haría muy bien para no andar yo de igualado. En esa ocasión la anciana se había puesto muy roja y como si sus manos temblaran. «Lárgate de aquí cuanto antes, indio bruto», le gritó en su cara. «Indio terco, no dejan que se les haga el bien, aun cuando uno se lo proponga de todo corazón». Carmelo se apresuró a salir, tremendamente asustado. El caso es que pasaron los días, los meses, un año y doña Aquilina no iba a cerciorarse con sus propios ojos de que la tierra a que Carmelo aspiraba carecía de cualquier valor y aún hasta podía regalársela sin el menor perjuicio para la hacienda. Carmelo soportó con paciencia su atormentadora esperanza hasta que, dos meses antes de que Prudenciana muriera, después de que vinieron aquellos señores y señoras tan encopetadas, al día siguiente decidió por fin presentarse con Doña Aquilina para insistir en su eterna demanda. Por primera vez, Doña Aquilina tenía una mirada alegre, bondadosa y juguetona, que llenó de felicidad a Carmelo. Pero cuando este terminó de hablar, la anciana repuso en una sola palabra rotunda e inapelable. ¡Vete! ¿Cómo entender que Doña Aquilina quisiera hacerle el bien si no le daba la única tierra posible para él en el mundo, la única que podía hacerlo feliz, porque cualquier otra tierra jamás estaría al alcance de su mano? Ahora Prudenciana estaba muerta y las cosas ya no iban a ser las mismas, sino muy tristes, aunque Doña Aquilina le rendara la tierra pero no por eso Carmelo dejaría de porfiar. Miró al Tiliches, que se apoyaba en un árbol abrazado al tronco para sujetarse los miembros y que descansaran del continuo sacudirse que los agitaba siempre, y tenerlos cuando menos inmóviles siquiera por unos momentos. «Vámonos, Tiliches», dijo, «pa' que te tomes tus tragos, pero antes me esperas a que hable con Doña Quilina». En efecto, aquel día en que Carmelo la visitara dos meses antes, Doña Quilina estaba feliz, extraordinariamente feliz. La sensación que había experimentado la víspera, cuando sus parientes abandonaron la hacienda, corridos y rabiosos, fue algo incomparable y bello. Y he aquí, ahora, que este indio bruto iba a convertirse en el instrumento para consumar en definitiva su venganza. A los 20 años, después de que entre todos, la joven sobrina no, desde luego, se empeñaron en tal forma para labrar su desgracia, Aquellos parientes tenían el cinismo de venir a verla, dilapidada su fortuna, para humillarse, para pedirle con lágrimas en los ojos su ayuda. ¡Ah, Dios grande, Dios justo! ¡Cuánto lo agradecía! No, no bastaba haberles negado todo su apoyo, sino que era preciso impedir que ninguno de aquellos horribles parientes usufructuara a la muerte de nuestra pobre Aquilina, como ellos decían, un solo céntimo de su fortuna declararía heredero universal al paria, al despojado entre los despojados, al pobre entre los pobres, al indio Carmelo. Naturalmente, sin que el indio lo supiera. Ese mismo día, salió Doña Aquilina a la capital de la provincia para arreglar todos los trámites concernientes al caso. Voy a decirle a Doña Aquilina, pensó Carmelo, que ahora que se murió prudenciana, no me queda más consuelo que la tierrita esa con la que le he estado tirqueando. Pero no le fue posible decir nada porque en la casa grande le dijeron que se largara muy lejos y que doña Aquilina ya estaba harta de él. Como después lo comprendieron todos, la terrible epidemia de tifo comenzó con la muerte de Prudenciana a la que nadie quiso darle la menor importancia por tratarse de la muerte de alguien tan espantosamente pobre. En muy pocos días, las defunciones se sucedieron una tras otra y la gente comenzó a huir, abandonándolo todo. Doña Aquilina agonizaba sola en su recámara de la Casa Grande, sin criados que la atendieran, pero por fortuna ahí tenía a su lado al fiel Carmelo, quien aún con la esperanza de obtener la tierra, la asistió hasta sus últimos momentos. Como en el caso de Prudenciana, Carmelo tuvo que acudir a los servicios del Tiliches, a quien debió prometerle otra botella de aguardiente, y entre ambos condujeron al cementerio a Doña Aquilina. Carmelo no comprendía ahora por qué lo tenían en el juzgado de lo criminal, en la cabecera del distrito, no muy lejos de la hacienda. Ahí estaban también aquellos señores y señoras muy principales que eran parientes de Doña Aquilina. El juez se había inclinado al oído del señor de más edad, con una expresión untuosa y sonriente. «¿No ha sido esto algo en rigor providencial para sus intereses?» dijo en queda. El señor elegante asintió con la cabeza, sonrojándose un poco. De pronto el juez mudó de expresión, de modo sorprendente, para dirigirse a Carmelo. «Es necesario que repitas lo que has declarado», ordenó en tono enérgico. Carmelo obedeció, sin darse cuenta de cuál era el propósito de todo aquello, repitiendo el relato que ya antes había hecho frente al mismo juez en la hacienda respecto a cómo dieron cristiana sepultura entre él y el tiliches a la afinada doña Aquilina y lo que entonces le sucedió que no más de acordarse se les estremecía el cuerpo les repito a sus mercedes terminó Carmelo que Ancina fue como queda dicho y pongo a Dios por testigo que la difunta doña Aquilina quiso espantarnos y nomás empezaron los ruidos que hacía dentro del cajón, de verme la cara que hacía, el tiliches pegó la carrera, y hasta yo mismo después, pero me puse a reflexionar, qué harta vergüenza era sentir yo miedo, y armando mi valor, fui y arrastré el cajón hasta el hoyo, donde lo dejé caer, así nomás, y pa pronto tapé el hoyo de tierra hasta los bordes, man la difunta, seguía golpeando dentro del cajón, pa darme espanto, pero bien que me sobrepuse, ante la infinita perplejidad de Carmelo, todos los presentes sonreían. ¿Por qué provocaban siempre risa sus palabras entre los hombres que no eran de su raza y su condición? Pensó Carmelo, con una incertidumbre amarga y desconsolada. Los señores conversaron animadamente entre sí, sin hacer caso de Carmelo. Luego, el juez se volvió de nueva cuenta hacia él, con el entrecejo fruncido. Lo que pasó, hijo mío, es que enterraste a una mujer viva. Y a eso se le llama homicidio. Pero no te pondremos preso a causa de tu ignorancia de indio tarugo si pones tu huella en este papel que es un desistimiento donde dices que ibas a recibir una herencia, una tierrita que de cualquier manera ya no quieres porque de nada te serviría preso. Carmelo hizo cuanto le pidieron y al fin pudo regresar a la hacienda. Largo tiempo permaneció anonadado sin saber nada de la vida, de los hombres, del mundo. ¿Por qué no poseía él una lengua igual a la de los otros? Pensó en el tiliches, que ya a estas horas estaría bien borracho en el jacal con la botella de aguardiente que le regaló por el entierro de doña Quilina. Con el tiliches sí era posible entenderse, pese a estar sordo y mudo, pero tan solo porque los dos hablaban el lenguaje de nadie. Se encaminó hacia el jacal. Ahora sí que ni para remedio pensar en la tierra, se dijo. Pero algo vago sombrío, enternecedor lo embriagaba con la idea de que aquella tierra le había pertenecido en alguna forma de algún modo y en algún tiempo de los que nada podría saberse nunca porque él no tuvo la ocurrencia de pararse a escuchar lo que quiso decirle la difuntita desde el más allá al golpear dentro de su cajón cuando la enterraba suspiró a estas horas el tiliches ya estaría borracho cuando se encontraran le iba a dar su buena entrada de golpes como era costumbre, cuando cualquiera se topaba con él en ese estado. Este podcast es una producción independiente sin fines de lucro que busca atraer personas a la lectura de cuentos que bajo nuestra consideración todos debemos conocer. Voz, Cesary Rico Galeano